0: 3, 2, 1,
1: 0, All Engine Running. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Rocket Engineers, dem Karrierepodcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt es Geschichten und Berufserfahrungen von erfolgreichen Ingenieuren in Führungspositionen, um deiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Wenn du keine Neuigkeiten rund um Rocket Engineers mehr verpassen möchtest, dann schau doch einfach mal bei LinkedIn vorbei. Link findest du natürlich in den Show Notes. Hinterlass uns ein Abo oder bei iTunes eine Bewertung. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast an Bord. Er ist extrem stark in die Themen Elektromobilität und Nachhaltigkeit involviert und ist wirklich dabei, hier was zu bewegen. Ich freue mich, dass wir ihn dabei haben dürfen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Kamka. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Kampker. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, vielen Dank. Guten Tag in die Runde.
1: Nehmen Sie uns doch mal kurz mit auf so eine kleine Reise durch Ihren bisherigen Werdegang, damit auch alle Hörer Sie mal kurz kennenlernen. Welche Stationen haben Sie bisher so durchlaufen und was machen Sie aktuell?
0: Ja, ich habe ähm, Maschinenbau, Produktionssystematik ähm, studiert, äh, bin äh, darüber dann ans WZL gekommen. Der Walter Eversheim hat mich ähm, eingestellt, ähm, Günther Schudern übernommen, war da Oberingenieur, bin nach meiner Oberingenieurszeit in ein, in ein Unternehmen gegangen, was Sonderladungsträger, Behälter baut, war dahingehend auch eine Zeit in China unterwegs als, als Geschäftsführer und bin dann zurückgekommen, damals noch ans WZL für das Thema Elektromobilität, Elektromobilproduktion. Daraus ist dann das allseits bekannte Thema Street Scooter entstanden und ein eigenständiger Lehrstuhl, der Lehrstuhl für, für Elektromobilproduktion, den ich nach wie vor auch auch leiten darf, sprich nach meinem Ausflug, der über etliche Jahre dann bei der, bei der Post geendet ist, wieder zurück jetzt an der RWTH und parallel haben wir eigentlich ein Unternehmensnetzwerk aufgebaut, was sich rund um das Thema urbane Logistik, Infrastruktur, Mobilität kümmert, sind ähm, sechs, sieben Unternehmen, die wir hier in Aachen gegründet haben. Geht von Digitalisierung über Automation bis hin halt zur nachhaltigen Mobilität und den Gesamtsystemen. Last but not least, haben wir gesagt, wir als ähm, Ingenieure äh, müssen uns auch inhaltlich positionieren. Deshalb haben wir Ingenieure retten die Erde äh, gegründet. Ansonsten bin ich Vater von vier Kindern, die hier auch in Aachen aufwachsen. Ja, und freue mich jetzt, dass wir ein bisschen über das Thema Ingenieur und Management philosophieren können.
1: Super spannend, viele verschiedene Werdegänge. Mich würde mal interessieren: Haben Sie eigentlich damals schon gewusst, wo es irgendwann hinführt? Also haben Sie sich sozusagen einen Plan, einen Karriereplan gemacht und gewisse Ziele gesetzt, oder ist das alles mehr so über Gelegenheit, Opportunity gekommen, die Sie dann ergriffen haben?
0: Das Ziel, was ich mir vorgenommen ähm, habe und auch immer noch habe, ist, dass das, was ich tue, einen Einfluss hat. Also dass es nicht nur für mich ist, äh, nicht nur mir Spaß macht, sondern dass ich tatsächlich was bewege und verändern kann. Ähm, das war mein festes Ziel, was ich auch nie aus den Augen äh, verliere. Ähm, jetzt genau die Schritte, äh, wann ich jetzt wo war, nein, die habe ich habe ich nicht geplant. Ich halte das auch für für schwierig, sondern ich habe auch Opportunitäten dann genutzt, die Möglichkeit zum Beispiel das Thema Elektromobilität hier an der RWTH voranzutreiben. Ich hatte nie geplant, zum Beispiel Professor zu werden, aber ich sehe in der Professur eine super Möglichkeit, dass aus Ideen real was wird und dass man mitmischen kann in dem, wie sich unsere Welt verändert und auch verändern muss. Also insofern ist das Ziel klar. Der Weg dahin, da glaube ich, muss man sehr flexibel und anpassbar sein.
1: Gerade mit dem Verein, den Sie eben angesprochen haben, Ingenieure retten die Erde, das geht ja auch so in diese Richtung soziale Verantwortung von Ingenieuren. Ich weiß jetzt, weil ich selber recherchiert habe, auch, dass das dieser Verein zwar Ingenieure retten die Erde heißt, aber es geht ja nicht nur spezifisch um Ingenieure. Ähm, mich stellt sich da so ein bisschen die Frage, was macht den Beruf des Ingenieurs eigentlich so besonders? Also, gibt es da irgendwas, was Sie sagen, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, das ist irgendwie so typisch Ingenieur?
0: Ja, ich glaube, also, ja, es gibt natürlich unterschiedliche Ingenieurstypen. Oft sagt man uns ja nach, dass es das Perfektionisten sind. Ich glaube, dass uns das aber auch so ein bisschen im Weg steht. Und ich möchte die Ingenieure uns ein Stück weit mehr dahin bringen, dass wir wirklich Einfluss nehmen. Denn wir haben eigentlich alle Stellhebel in der Hand. Wir können es ja selber hinbringen, dass wir durch Technologie Lösungen generieren. Das tun wir ja auch. Aber ich glaube, wir müssen auch den Hintergrund und wo wir dann damit dahin wollen. Das haben wir als Ingenieure viel zu wenig gemacht in den letzten Jahrzehnten. Auch das Thema dann in führende Positionen reinzugehen, um wirklich zu gestalten über die Technologie hinaus. Und klar, was macht den Ingenieur aus? Technologie, ich kann technologische Ergebnisse erzielen, darüber was verändern und dann muss aber noch ein zweiter Schritt kommen und das haben wir zu wenig gemacht und deshalb habe ich auch diesen Verein gegründet, denn das, was wir drauf haben, ist meine Meinung, sollten wir auch in einen Gesamtzusammenhang stellen und uns damit auch eine Philosophie geben, wo das denn hinführen soll.
1: Können Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer erläutern? Also dieser Verein, was ist da das Ziel und wie kann man sich dort einbringen als Ingenieur? Ich kann mir vorstellen, dass es auch für viele Hörer sehr interessant ist. Ja, erstmal ist er so entstanden,
0: weil ich Ingenieur bin, deshalb heißt er auch Ingenieure. Das heißt ja nicht nur Ingenieure, sondern alle anderen sollen das bitte auch tun. Aber jeder soll bei sich selbst anfangen und ich bin Ingenieur und deshalb heißt er Ingenieur. ist das ziemlich auf den Zeiger gegangen in den Diskussionen rund um Nachhaltigkeit, dass immer jeder was vom anderen erwartet. Die Politiker müssen doch erstmal was machen, bevor wir was tun können. Die großen Tanker sollen erstmal aufhören, die Umwelt zu verpesten, bevor wir mit unseren Fahrzeugen was machen. In Brasilien soll doch erstmal der Regenwald gerettet werden und so weiter und so fort. Das heißt, immer von sich selbst weg hingewiesen auf andere, bevor ich dann was tun kann. Und da habe ich gesagt, nee, das muss aufhören. Man selbst muss was tun. Und wie gesagt, ich bin Ingenieur und deshalb fangen wir da bitte schön halt an. Was soll das jetzt? Das ist ja auf zwei Beine eingestellt. Das eine ist, diese Diskussion überhaupt zu führen. Ich wiederhole das, wir waren einfach zu still über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, die Ingenieure haben sehr gut verstanden, was technisch machbar ist, was geht, welche Lösungen wirklich funktionieren können und könnten damit einen entscheidenden Mehrwert und einen Beitrag auch in der politischen Diskussion und in anderen leisten, und müssen sich da eben nicht raushalten, ganz im Gegenteil, sondern müssen sich einsetzen. Und genau dieses Prinzip möglichst zu verbreiten und möglichst viele Ingenieure mit diesem Gedanken gut anzustecken, dass es auf uns ankommt. Und wir sind mit Sicherheit entscheidend, wenn es darum geht, dass wir für die Menschheit ein lebenswertes Leben hinbekommen. Das ist das eine, das andere. der andere, Die andere Aufgabe des Vereins ist tatsächlich, das auch zu beweisen und Dinge wirklich umzusetzen. Also ich finde auch uns Ingenieure, wir reden nicht nur, sondern wir tun auch Dinge und das möchte ich auch in diesem Umfeld eben haben, dass wir in Zusammenarbeit mit den anderen Fak Fakultäten wirklich aufzeigen, wie kann denn eine ressourceneutrale Stadt, wie kann das denn aussehen? Und es ist möglich. Ja, es ist eben nicht, dass wir noch 50 Jahre forschen müssen, damit das geht, sondern wir könnten es jetzt tun und ich sehe das als Verpflichtung für mich selbst, aber auch für meine Kollegen an, dass wir dann entsprechend auch handeln und das zur
1: Umsetzung bringen. Das, was Sie angesprochen haben, so ein bisschen das Understatement oder das Leise sein der Ingenieure, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ich durfte auch schon das in Kanada oder in Korea erleben, mit anderen Ingenieuren zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland wir tatsächlich dieses Understatement gerade im Ingenieurwesen halt sehr stark leben. Ich will das gar nicht negativ oder positiv hervorheben. Das hat ja zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir sehr, 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 sehr viele Hidden Champions haben, glaube ich. Aber wie Sie schon sagen, gerade in dem Bereich so Klima. Ähm, sollten wir vielleicht tatsächlich doch etwas mehr aufsprechen. Ja, der Punkt ist
0: einfach ähm, genau warum, äh, weil uns die Zeit wegläuft. Ne? Es geht ja nicht um Selbstdarstellung äh, oder dass wir uns wichtiger nehmen, als wir sind, sondern es geht darum, dass wir unsere Verpflichtung oder Teil, ne? wir sind Teil der, der Menschheit, auch Ingenieure sind Menschen. Ähm, und ich glaube, wir haben die Pflicht, jetzt äh, zu zeigen, äh, was kann man lösungsorientiert tun. Und wir haben bisher ja oft die Debatte eigentlich digital. Die einen sagen weiter so und, und wollen irgendwie nichts verändern und die anderen haben Panik. So, nichts tun kann nicht die Lösung sein und Panik, wenn man in die Menschheitsgeschichte reinschaut, ist auch immer schlecht. Führt auch nicht zu äh, Lösungen oder zumindest nicht zu guten Lösungen, wenn man da mal Geschichtsbücher aufschlägt. So, und ähm, wir müssen Lösungen äh, parat haben und aufzeigen, dass diese Lösungen funktionieren. Und dafür müssen wir ein Stück weit lauter werden, als wir das bisher waren, Nochmal, nicht um uns selbst zu, äh, zu produzieren oder auf die Schulter zu klopfen, wie toll wir sind. Äh, darum geht's es mit Nichten. Ja, es ist unsere Pflicht, aufzuzeigen, was geht, was ist machbar. Da geht eine ganze Menge mehr. Äh, und da müssen wir uns mehr für einsetzen und unsere Kraft darauf konzentrieren, Das war im, im wahrsten Sinne, des Wertes für uns Menschen, äh, die Erde retten. Denn natürlich, das habe ich jetzt schon oft gehört, natürlich existiert die Erde auch noch weiter, wenn wir Menschen äh, weg sind. Aber ich äh, glaube, es ist schon jedem verständlich, was wir damit meinen, nämlich, dass wir Menschen noch möglichst lange vernünftig hier mit der Erde auskommen und ein äh, gutes Leben haben. Denn auch das steht für Ingenieure. Wir wollen ja nicht zurück in die Steinzeithöhle. Ne? Also äh, Verzicht predigen halte ich äh, nicht für das sinnvollste oder probate Mittel. Das funktioniert, glaube ich, bei den Menschen nicht, sondern man muss gute Lösungen finden, wie wir diese Ressourceneutralität technologisch hinbekommen und damit, den Verbrauch und das was nachproduziert werden können ins Gleichgewicht bringen. Okay, we've a
1: here. Kurze Unterbrechung, kurz mal den Kopf lüften. Wenn du wissen möchtest, wie der Arbeitsmarkt im Ingenieurwesen so funktioniert, in welchen Bundesländern es durchschnittlich welche Einstiegsgehälter gibt und welche Fehler man bei einer Bewerbung nicht machen sollte, dann schau mal bei Get in Engineering vorbei. Das ist ein Karriereportal speziell für Ingenieure. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt geht's weiter mit dem spannenden Interview. Viel Spaß. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Ja, das ist absolut verständlich. Ich würde gerne das Thema dieses Aufsprechen mal ein bisschen mehr auf die Karriere beziehen. Sie haben auch gesagt, Sie möchten gestalten, Sie wollen was bewegen, also auch Entscheidungen mittreffen. Jetzt sind deutsche Ingenieure, wie wir eben gesehen haben, eher so Menschen, die häufig an der Statement leben, welche Eigenschaften sind denn für Ingenieure eigentlich besonders wichtig, um überhaupt mal in eine Position des Entscheidungsträgers zu kommen? Weil wenn ich jetzt in einem Fach sehr tief drin bin und ich arbeite immer sehr, sehr fachspezifisch, dann kann ich mir das schwierig vorstellen, dass ich diese Entwicklung zum Entscheidungsträger auch machen kann. Was, was haben Sie da vielleicht für Tipps, wie man das gestalten könnte?
0: Ja, sind sind viele Themen. Das eine ist erstmal, ich muss verstanden haben, wie Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, ich muss die Betriebswirtschaft und äh, Themen drumherum die muss ich mit drauf haben, bis zu dem Thema, wie verkaufe ich das, das, das Ganze und dann eben auch den Willen, an Entscheidungen mitzuwirken. Also ich erlebe bei vielen Ingenieuren, dass sie das eher als lästig empfinden, dass sie das auch noch begründen müssen, was für eine tolle Lösung sie da herausgefunden haben. Aber das ist nun mal so, dass die, die Menschen und das soziale System auch durch Kommunikation funktioniert. Und auch nur so kann ich auch in Positionen kommen um wieder Dinge umzusetzen und zu entscheiden und über Budgets zu entscheiden. Das heißt, es muss uns interessieren als Ingenieure, das, was ich da technisch erarbeite. Was kann ich damit machen? Und da kommt dann der nächste Punkt. Wir machen es oft ja gerne perfekt, Overengineering, sonstige Begriffe. Und auch da müssen wir uns halt fragen als Ingenieur, was ist auch da wirtschaftlich machbar? Was, was passt dann auch in den, in den Zeitablauf hier hinein? Und ich glaube, das sind so die, ja, Tugenden will ich es nicht nennen, aber die Punkte, auf die wir mehr ähm, achten müssen, auch schon während der Ausbildung uns diese Fragen zu stellen und äh, damit diesen äh, Tunnelblick äh, eben etwas aufzuweiten.
1: Da kann man vielleicht auch den Bogen wieder zurückschlagen zu, der, zu dem Thema, was wir eben hatten, Klima, aktiv werden da ist ja auch gerade vielleicht diese Verpflichtung der Ingenieure auch aufzuzeigen, was ist eben technologisch und wirtschaftlich machbar und nicht nur, wie Sie gesagt haben, über Verbote sprechen, sondern Lösungen zeigen, die auch realistisch sind.
0: Ja, genau. Also es reicht halt nicht, ein Gesetz zu machen, ich möchte jetzt, dass CO2 mehr produziert wird oder verbiete das. Was resultiert daraus? Also ich muss jetzt mir ja dann Gedanken dazu machen, was tue ich damit? Oder kann ich vielleicht auch CO2 aus der Atmosphäre wieder zurückgewinnen ne, und irgendwie anders nutzen? Also da ist Kreativität durchaus gefragt. Und nochmal, es gibt eine Vielfalt an Lösungen, an technischen Lösungen, um ja, Kreisläufe, Materialkreisläufe vernünftig hinzubekommen. Geht auch bis tief in die Bauwirtschaft rein. Ne? Also was nutzt mir, wenn ich ein Niedrigenergiehaus baue auf der anderen Seite? Ich da aber quasi Sondermüll mit produziere, weil irgendwann lebt das Haus nicht mehr und dann weiß ich halt nicht, was ich mit diesen Stoffen mache. Das heißt, man muss die Dinge zu Ende denken, ganzheitlich denken und dann das eben auch an dem Markt etablieren. Und da tun wir uns gerade in Deutschland, wenn wir so Veränderungen haben, sehr, sehr schwer, weil wir gerade nicht die Start-up-Mentalität so haben und auch nicht das Geld da so reinfließt. Ich führe immer wieder diese Diskussionen, insbesondere wenn es um Förderung oder Investitionen geht. Ja, Herr Kampka, da müssen die Projekte aber auch alle erfolgreich sein. Ja, das ist utopisch. Wir reden natürlich gerne über die, die erfolgreich waren. Und die tun dann immer alle so, als wenn sie es vorher schon genau gewusst hätten, was ich tun muss, um erfolgreich zu sein. Aber de facto ist die Wahrheit ja, dass aus zehn Initiativen, aus einer wird was, zwei dümpeln vor sich hin und die anderen gehen kaputt. Das ist aber auch normal, und wir müssen dieses auch Scheitern zulassen. Alle nicken dann erstmal und sagen, ja genau, aber wenn man dann in die Presse reinguckt oder wenn der Nachbar oder Kollege mal daneben liegt mit irgendwas und nicht erfolgreich war, dann lachen wir uns alle ins Fäustchen. Ne? Also so typisch diese, diese Neiddebatte und dieses dem anderen nicht, nicht gönnen und sagen, das ist ein Scharlatan, wenn was nicht geklappt hat. Und da müssen wir auch, insbesondere wir Ingenieure, uns an die eigene Nase fassen, auch da und sagen, nee, das müssen wir einfach mal mittragen und eine andere Kultur ermöglichen und auch da wieder bei uns selbst anfangen. Auch mal eine Idee des anderen Ingenieurs gut finden. Und nicht nur, oh, da kann ich aber nochmal, wenn ich daran nachrechne, das ist alles schlecht und man kann das viel besser machen. Nee, einfach mal hingehen und Dinge halt mit nach vorne bringen, helfen, dass die Ideen, der Kollegen, der Ingenieurskollegen eben Erfolg haben. Und das erfordert, glaube ich, dass wir da uns uns nochmal anders strukturieren und selber nochmal hinterfragen.
1: Hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man vielleicht auch eher versucht, das große Ganze mal zu sehen? Weil wenn ich jetzt diese fünf Projekte habe, vier davon scheitern, eins klappt, dann kann es ja auch sein, dass das trotzdem erfolgreich war. ja. Also dass trotzdem die Investments in alle fünf Projekte gelohnt haben, weil das eine eben gezündet hat, sage ich jetzt mal. Und ist das vielleicht auch eine wichtige Eigenschaft, wenn man sagt, okay, ich möchte Entscheidungen mittragen, dass man dann vielleicht mal rauszoomt und so ein bisschen das globalere Bild betrachtet? Ja, man
0: sagt ja auch beim Management, und da tun viele Ingenieure sich schwer, ist es so, dass der Manager, der entscheidet, ist der, der nachher Erfolg haben wird. Und auch wenn x Entscheidungen von ihm falsch sind, ist es besser, Dinge zu entscheiden und da auch Fehler bei zu machen, als nichts zu entscheiden. So, und da, wenn ich mir viele Kollegen anschaue, es ist doch oft so, dass man versucht, sehr, sehr im Detail alles selber zu verstehen, dem nochmal nachzugehen. Und am bestimmten Grad ist das eigentlich schädlich, weil das den Fortschritt eher behindert. Ich kann, wenn ich eine Führungskraft bin, nicht alles bis ins letzte Detail selber nachvollzogen haben. Ich kann Stichproben ziehen. Ich muss aber auch Vertrauen in andere Personen haben. Und deshalb stelle ich die ja auch ein, deshalb kutscht man die und dann muss man davon ausgehen, dass wenn ich einem eine Aufgabe delegiert habe, dass er sie auch gut und zufriedenstellend eben erfüllt, so dass ich das dann eben auch abnicken kann. Und das sind schon Dinge, die ich feststelle, die, die stehen uns Ingenieuren dann eigentlich oft im Weg, weil wir beides gerne machen wollen. Wir wollen dieses Abtunneln im Detail verstehen, auf der anderen Seite Management sein und Management Entscheidungen treffen, und das passt in bestimmten Dingen dann ab einer bestimmten Ebene einfach nicht mehr komplett zusammen. Ne? Und das behindert, behindert uns. Und das muss man, glaube ich, für sich selbst auch verstehen, äh, aufbrechen und dann gucken. Bin ich eher der Tiefenbohrer? Das ist ja auch gut. Es ist ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Aber dann bin ich eben nicht der, äh, der eben auch im, im Management halt irgendwo aufsteigt, sondern dann ähm, finde ich eine spezifische Lösung halt raus, die dann tip top ist was ja mit Sicherheit sehr, sehr wichtig ist und ohne geht das nicht, aber es braucht halt beides.
1: Wie machen Sie das denn genau mit diesem Spagat zwischen Ingenieurwesen und Management? Also ich stelle mir vor, dass Sie auch sehr viele Managementaufgaben haben. Können Sie vielleicht ganz konkret mal so einzelne Sachen aufgreifen? Wie schaffen Sie es denn dann, trotzdem noch technologisch immer up-to-date zu sein?
0: Ja, in vielen Bereichen geht das dann tatsächlich nicht. Ne? Das heißt, man sucht sich oder ich suche mir bestimmte Themenblöcke raus, wo ich sage, da möchte ich auch inhaltlich, wirklich fit sein und auch inhaltlich eine Expertise haben, damit man eine Gesamteinschätzung überhaupt noch treffen kann. So, und da muss man halt gucken, wie man mit seiner Zeit haushaltet. An den anderen Stellen suche ich mir halt gute Leute, zu denen ich Vertrauen habe, dass sie eine fundierte Meinung entwickeln können und inhaltlich Ahnung habe und lass mich dann von denen beraten und frag die, wenn diese Themenstellungen halt kommen, was sagt ihr dazu? Und dann ist es, denke ich, Erfahrung und Überblick, das richtig einordnen zu können. Und das ist, glaube ich, da ein, ein sinnvoller und guter, guter Weg.
1: Gerade bei diesem Spagat zwischen Ingenieurwesen und Management kann ich mir auch vorstellen, dass es ja auch Zeit ein entscheidender Faktor ist. Man hat einfach gar nicht die Zeit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, selbst wenn man es wollen würde. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie irgendwelche Tools oder Methoden, die Sie nutzen, um Ihre Zeit irgendwie effizient zu planen? Also da gibt es ja mittlerweile hunderte Apps mit Slack und Trello und äh, all also komischen Bäumen, die auf dem Handy wachsen, damit man sein Handy nicht anfasst und nicht abgelenkt wird. Nutzen Sie irgend sowas in die Richtung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich strukturiere mich dann noch sehr stark ähm, selbst. Ähm, nee, nutze nutz wenig Tools. In, in die Vertriebsarbeit, also in das Thema Kommunikation, Kontakte zu verwalten, da nutze ich Hilfsmittel, damit man da wirklich eine Struktur reinkriegt. Das ist auch von uns Ingenieuren oft unterschätzt, dieses Thema strukturierter Vertrieb. Das ist ja kein, kein Hexenwerk, sondern es gibt ja da viele Möglichkeiten, wirklich sinnvoll ja, Prozesse und Strukturen einzuziehen. Man muss es nur mit Fleiß äh, schlussendlich dann eben auch tun, damit man seine Ideen, äh, das, was man anbieten kann, dann eben wirklich auch verkaufen kann. Also das äh, kann ich schon empfehlen, was zu nutzen. Ähm, ansonsten komme ich da, glaube ich, ganz gut austariert ähm, hin. Ist aber auch eine Typfrage, ne? ähm, glaube ich. Aber ich nutze da relativ, also eigentlich keine, keine Tools, um mich zu strukturieren.
1: Ich finde nämlich auch, dass das eine Typfrage ist. Und es gibt ja manchmal, und ich habe auch Bekannte, die predigen dann solche Tools immer so stark und ähm, man halt kriegt dann das Gefühl, okay, ich muss das benutzen, sonst kann ich gar nicht produktiv sein. Aber ich finde das schön, dass sie dann nochmal ein Gegenbeispiel sind und zeigen, nee, das, man braucht nicht jeden möglichen Schnickschnack. Das kann auch ganz klassisch funktionieren.
0: Ja, was was immer hilfreich ist, ist, dass man sich mit, äh, mit anderen Menschen umgibt, die äh, einfach ehrlich mit einem sind. Ne? Und wenn man da äh, immer mal wieder auch mal sich sich rausnimmt und mit den Leuten spricht und ehrliches Feedback auch einholt. Teilweise liest man das ja auch zwischen den Zeilen, teilweise direkt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um sich auch nochmal zu orten. Wenn dann eben kommt, hey, in Besprechungen daddelst du ständig mit deinem Handy rum. Das ist jetzt was Triviales vielleicht, aber das nervt total. Also ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die einem ehrlich Feedback geben auch wenn man weiter nach oben steigt, die sich trauen, trotzdem einem zusammen oder gerade denn, das ist eine Fehlentwicklung bei dir, da hast du eine Schwäche, guckst dir zumindest an, dann kannst du immer noch gucken, was du damit machst und damit wirklich vernünftig umzugehen, das ist aus meiner Sicht mit entscheidend, wenn man erfolgreich, dauerhaft erfolgreich sein möchte.
1: Ich würde dieses Thema Zeitmanagement gern mit was verbinden, was Sie am Anfang gesagt haben, was ich sehr schön fand. Und zwar, dass Sie nie das konkretes Ziel irgendwie hatten oder einen klaren Plan für Ihre Karriere, aber immer was bewegen wollten und sich das so als Hintergrundmotiv immer mitgezogen hat. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie schaffe ich das denn, mein Zeitmanagement so einzustellen und dieses, diesen Hintergrundgedanken zu haben, weil ich habe häufig das Gefühl, dass viele von Termin zu Termin rennen und dabei so ein bisschen den Blick für das Wesentliche verlieren. Also wie schaffe ich es, den Blick für das Wesentliche in meinem Berufsalltag nicht zu verlieren?
0: Ja, erstmal ist es richtig, genau, wenn man im Tagesgeschäft drin ist, dann ist man da drin. Deshalb nehme ich mir immer wieder Freiräume. Das fängt bei mal einer Urlaubswoche an oder eben einem guten Gespräch mit jemandem, der nicht vom Fach ist, also der mit dem ich auch nicht täglich zusammenarbeite, also mache ich ganz bewusst um ein Stück weit Abstand äh, zu bekommen. Oder man macht einfach äh, einfach mal Sport. Wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, äh, um einfach mal rauszukommen. Und dann kommt man noch mal ins Nachdenken. Ist die, die Strategie, die Linie, die man da jetzt gerade äh, verfolgt, ist es noch die richtige? Ähm, arbeite ich noch effizient? Äh, kommt was bei rum? Und ich glaube, diese Unterbrechungen in dem äh, Trott, die sind für mich persönlich äh, zumindest äh, sehr, sehr wichtig. Und da komme ich wieder zurück. Da braucht es eben auch diese ehrlichen anderen Charakter um einen herum, die einen nicht kopieren oder so sind, wie man selbst, sondern an denen man sich auch so ein bisschen reibt und auch mal ein lauteres Wort halt spricht. Aber nur so kann man sich, glaube ich, gut reflektieren und immer wieder neu justieren und den Kompass wieder ausrichten ja, auf das Ziel. Und das hatte ich ja gesagt, das Ziel hat sich nicht geändert, auch dass ich was in Richtung Nachhaltigkeit machen will. Und das erdet das. Was anderes, was mich immer wieder erdet, ist, ist, ist meine Familie, meine, meine Kinder, die, die vielfältig Fragen stellen und das auch nochmal ganz anders tun. Und wenn man das nicht direkt immer abtut, ach, die sind noch klein und wissen sowieso nichts, sondern da einfach mal wirklich zuhört. Auch da merkt man immer wieder, was ist wirklich wichtig im Leben, was vielleicht aber auch nicht. Es ändert sich natürlich über den Lebenszyklus. Aber das sind so die, die, die Punkte, die da immer wieder für mich wichtig sind.
1: Das waren ja schon sehr konkrete Sachen. Ich würde die letzte Frage trotzdem gern stellen. Wir fragen am Ende der Interviews immer so ein bisschen nach konkreten Ratschlägen, Karriereratschlägen, die man kurzfristig umsetzen kann. Also es könnten auch Kleinigkeiten sein, Fragestellungen, Gedanken, die man sich morgen mal stellen kann, aber sowas so Quick Wins, die man mitnehmen kann, was man mhm. morgen im Arbeitsalltag anders machen könnte. Fällt Ihnen da was ein?
0: Was ich da als Rat mitgeben möchte, ist, dass man für sich selber wirklich versteht, was man wirklich gut kann. Also ich erlebe auch gerade bei Jüngeren, dass die so mit dem Selbstverständnis quasi meinen, sie können alles. Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, es ist sehr wichtig, für sich selbst zu verstehen, was kann ich gut, was kann ich nicht gut und dann von dem Guten mehr zu tun und sich so auch zu positionieren und zu gucken, wenn ich das eben kultiviere. Und das gut kann, dann geht es voran. Und was ist der konkrete Rat, das einfach mal mit anderen in dem Umfeld zu offen mal zu diskutieren? Was glaubst du, was ich gut kann? Und warum vor allen Dingen? Warum glaubst du das? Und das ist, glaube ich, auch für die Karriere sehr, sehr hilfreich und kann man auch kurzfristig umsetzen. Und ich ziehe da, habe da in, in meiner Karriere sehr viel draus gezogen. Und das kann ich nur empfehlen, das auch so zu tun.
1: Sehr spannender Tipp. Dankeschön. Professor Kamka, dann sind wir durch. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Vielen Dank für die schönen Einblicke. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Viel Erfolg weiterhin noch mit dem Format. Das ist eine schöne Sache.
1: Das war unser Gespräch mit Professor Dr. Achim Kamka. Ich freue mich, dass wir ihn dabei hatten durften. Wenn dir die Tipps, Tricks und Hacks gefallen haben, dann lass uns doch ein Abo oder eine Bewertung da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.